1: Wir begrüßen euch zum Pulsgeber Podcast und Episode 108. Heute geht es um eine der größten Herausforderungen dieser Zeit, der Umgang mit Plastik. Quasi in jeder Sekunde unseres Lebens sind wir davon umgeben und wenn wir uns das ins Bewusstsein rufen, wird Plastik vor allem, auch Mikroplastik, wie eine Bedrohung für die Menschheit. Es stellt sich also die Frage, wie groß ist das Problem wirklich und welche innovativen technologischen Möglichkeiten gibt es schon heute, die uns helfen können, Plastik und Mikroplastik aus
0: der Umwelt zu filtern. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und wenn Timo euch mit seinem Opener noch nicht gecatcht hat, versuche ich das mit einer erschreckenden Tatsache zum Start. Und danach hat hoffentlich das Thema auch eure Aufmerksamkeit gewonnen. Jeder von uns nimmt jede Woche eine Kreditkarte Mikroplastik zu uns. Jede Woche fünf Gramm Mikroplastik, die wir über die Luft, über das Essen und sonst zu uns nehmen. Und ich finde das sehr erschreckend, wie das Ganze vonstatten geht, wie das Ganze sein kann. Darauf kommen wir später zu sprechen. Zunächst mal wird mich dein persönlicher Umgang mit Kunststoff und Plastik im Alltag interessieren. Mich hat vor allem die
1: Vorbereitung zur heutigen Episode ja, schon deutlich zum Nachdenken angeregt und ich denke, dem einen oder anderen wird's beim Zuhören dann vielleicht auch so gehen. Ich muss ehrlich sagen, ich achte viel zu wenig da drauf. Mir wird's immer wieder dann bewusst, wenn ich jetzt beispielsweise wirklich an einem ja, Fluss oder auch an einem See, dann Müll liegen sehe und da ist es halt dann oft so, dass wirklich der Plastikmüll dann auch im Wasser schwimmt, ging mir dieses Jahr auch wieder so, als ich äh, im See schwimmen war, ja, das ist einfach nicht so cool, wenn du dann beim Schwimmen äh, so von Plastik mal umgeben wirst. Und das ist wirklich äh, der Moment, wo man sich dann dessen immer bewusst wird. Natürlich muss man auch sagen, äh, unsere Kleidung hat viele Kunststoffanteile oder auch im Supermarkt. Man kommt ja fast nicht mehr, oder es ist eigentlich so gut wie unmöglich, aus einem Einkaufsladen rauszugehen, ohne dass du irgendwas, was gekauft hast, das jetzt nicht in Plastik eingepackt ist. Von dem her, das Thema begleitet uns, glaube jeden Tag und äh, das sollte jedem wirklich auch bewusst sein. Aber wie geht's dir, Michael? Hast du eine sensible Ader für das Thema Plastik oder Mikroplastik oder ist es dir komplett egal?
0: muss mich da leider vielen deiner Ausführungen anschließen. Auch ich könnte viel sensibler sein. Ich habe es im Vorgespräch, hatten wir schon diskutiert, im Supermarkt. Achte ich auch nicht darauf, ob der Paprika jetzt im Plastik eingepackt ist oder nicht. Und auch da... Ja, hat mich die Vorbereitung auf die Episode schon sensibilisiert und mal schauen, wie das dann in Zukunft, in meinem Alltag, in meinem Supermarkt und in meinem Kopf ähm, Aufmerksamkeit gewinnt.
1: Ich habe es eingangs ja bereits erwähnt, das Problem Plastik und auch Mikroplastik ist sehr, sehr groß und wie groß das wirklich ist, schauen wir uns jetzt glaube ich zu Beginn erstmal an und da hilft vielleicht die ein oder andere Zahl auch dazu zu hören. 10 Millionen Tonnen Müll gelangen ungefähr jährlich in die Ozeane und wenn man davon ausgeht, dass da schon bereits mehr als 150 Millionen Tonnen dort drin sind, dann ist es eine Menge, man kann sich das wirklich nicht vorstellen und das ist für mich auch nicht wirklich oder für uns auch nicht greifbar. Und laut UN können bis 2050, ja, kann mehr Gewicht als Plastik, äh, an Plastikmüll als Fisch in den Ozean schwimmen, also das bedeutet dann wirklich, pro Fisch schwimmt auch ähm, das gleiche an Gewicht mindestens an Plastik im Ozean. und das sollten wir versuchen zu verhindern, weil Plastikmüll hat eine Lebensdauer von ca. 450 Jahren. Und gelangt halt letztendlich auch als Mikroplastik ins Ökosystem und ja dann zu uns Menschen. Und ich glaube, das ist die erste Unterscheidung, die wichtig ist. Wir haben auf der einen Seite Plastik, das ist das, was offensichtlich ist. Das sehen wir an Stränden oder dann eben auch, wenn wir unsere Verpackung wegwerfen. Und wir haben aber, und das ist sehr, sehr gefährlich, wir werden später noch drauf kommen, eben halt auch die kleinen Plastikpartikeln in Form von Mikroplastik, die dann in unser Ökosystem Kommen. Und Mikroplastik, da gibt es jetzt keine offizielle oder klare Definition. Ich habe da auch mal geschaut, man geht da oft davon aus, ähm, dass man von einem Mikroplastikpartikel äh, spricht, wenn er kleiner als 5 mm ist. Das ist auch so die Bewertung vom Bundesinstitut für Risiko. Und ähm, an dem kann man sich dann irgendwo auch entlanghangeln, aber eine einheitliche Bewertung gibt es nicht. Stellt sich die Frage, wie entsteht Mikroplastik? Ich habe schon ein bisschen angeteasert, aber Michael vielleicht willst du es
0: noch weiter ausführen? Genau, diese kleine Partikel, Kunststoff, die sind schwer für uns greifbar, die sind nicht wirklich zu sehen. Wie kommen die denn in die Luft? Wie kommen die in unser Essen? Wo entstehen Mikroplastikpartikel zum einen beim Waschen von synthetischen Stoffen, aber auch beim Abrieb von Reifen oder Sohlen und gerade der Abrieb von Reifen ist deshalb auch in Städten eine deutlich höhere Mikroplastikbelastung für die Menschen, die dort leben. Wir finden das aber leider auch in unseren Kosmetika, wir finden das in Bauschutt oder auch nehmen wir an Kunststraßenplätze, da gibt es Verwehungen und schon ja, gerät hier das Mikroplastik eben in unsere Natur. Letztendlich ist Mikroplastik wirklich überall, in jedem Essen, in jedem Trinken, in uns Menschen, in den Fischen im Ozean, leider wirklich überall. Das Ganze hat, wie man vermuten kann, natürlich auch Konsequenzen für die Natur und den Mensch. Für die Natur sind die offensichtlich, Korallenriffe habt ihr sicherlich schon mal als ein Beispiel hier gehört, beim Mensch ist es ein bisschen schwieriger, wissenschaftlich noch nicht so ganz nachgewiesen, wie schädlich Mikroplastik ist, was feststeht, wir haben Mikroplastik überall in unserem Körper. Es wurde schon in Lunge, Herzblut, im Darm und in sonstigen Körperteilen nachgewiesen. Gut ist, unser Körper scheidet Mikroplastik erstmal aus, nichtsdestotrotz, kann man natürlich trotzdem das Ganze nicht für gut heißen. Mikroplastik ist nicht nur Mikroplastik in uns, sondern da können auch Bakterien anheften. Das heißt, da kommen auch weitere Probleme in unseren Körper. Und ich habe ein Experiment auch über Mäuse irgendwie gelesen, da ist Mikroplastik schon im Gehirn nachgewiesen worden, hat demenzähnliche Effekte mit sich gebracht und auch so irgendwie das Verhalten der Mäuse verändert. Also das Fazit, die Vorstellung alleine ist schon erschreckend, dass wir in uns drin so viel Mikroplastik haben. Und die gesundheitlichen Folgen sind zwar noch nicht erforscht, aber ich würde sagen, ja, gesund ist es auf jeden Fall nicht. Und da würde ich nochmal auf die eingangs erwähnte Kreditkarte zurückkommen.
1: Letztendlich, wenn man sich das überlegt, man stapelt jetzt Woche für Woche da so eine Karte aufeinander und hat dann irgendwann so einen hohen Kartenturm, der ja natürlich aus Plastik besteht und das ist das, was wir zu uns nehmen, dann muss ich kein Mediziner sein, dass ich ja für mich feststellen kann, dass das nicht optimal ist, auch wenn, wie du es erwähnt hast, die Auswirkungen vielleicht, auf unseren Organismus oder die Gesundheit insgesamt noch nicht erforscht sind. Aber ich glaube, jeder isst ungern Plastik. Zumindest habe ich jetzt noch niemanden
0: kennengelernt, bei dem das regelmäßig äh, bewusst auf dem äh, Speiseplan steht. Wir müssen also gegen Plastik und gegen Mikroplastik ankämpfen. Und generell gibt es da leider noch nicht so viele Technologien und fertige Lösungen. Aber die Pipeline an Innovationen, an Unternehmen wird immer größer. Und wir haben heute auch drei mitgebracht, drei Projekte, die sehr viel Hoffnung machen, am Ende vielleicht auch noch ein nüchternes Fazit bereithalten, aber das schauen wir uns am Ende an.
1: Und wie vorhin würde ich direkt mit dem ähm, offensichtlichen, mit dem sichtbaren Plastik starten. Und da gibt es ein Unternehmen, das ähm, One Earth, One Ocean nennt sich das. Und die sammeln im Prinzip das Plastik oder holen das Plastik aus dem Meer und versuchen es wieder zu verwenden. Der Vorgang ist relativ simpel. Man kann sich das äh, vorstellen, die haben verschiedene um, große Schiffe. Und ähm, haben an diesen Schiffen Netzen dran. Teilweise sind diese Netze auch noch mit Vorderbändern ausgestattet auf dem Schiff und versuchen eben über, eben über diesen Weg, wenn das Schiff dann über den See, über den Fluss oder auch im Meer fährt, dann Plastikteile, kleinere und größere Plastikteile anhand von diesem Netz herauszufiltern. Große Schiffe haben da die Möglichkeit, bis zu 4 Tonnen pro Tag aus dem Meer oder aus dem Wasser zu holen. Bei kleineren ist natürlich ein bisschen weniger. Man nennt diese Schiffe auch logischerweise Plastiksammelschiffe. Und der Ansatz ist schon mal ganz gut, weil wenn man sich überlegt, man kann von dem, was dort eingesammelt wird, ca. 25% von dem gereinigten Plastik kann wiederverwendet werden, also auch eine Art von Recycling irgendwo, dann finde ich den Ansatz ganz smart. Das andere Thema ist natürlich die Klimabilanz, die Schiffe, die müssen natürlich auch fahren und die fahren jetzt nicht ähm, klimaneutral, sondern die benötigen Treibstoff und haben dadurch auch eine schlechte CO2-Bilanz und ähm, es kann halt eben auch nur ein Bruchteil aus dem Wasser gefischt werden, wenn ich mir überleg ich glaube 70% der Erde sind mit Wasser bedeckt und ähm, wenn so ein kleines Schiff jetzt da auf so einem See fährt, dann ist das für den See ganz cool, aber löst halt das globale Problem in dem Moment nicht und es wird halt auch nicht nur Plastik rausgefischt, sondern es kann auch mal passieren, dass Fische, Lebewesen oder andere ähm, Ökosystem-relevante Pflanzen dann vielleicht auch da drin sind und das wollen die jetzt mit diesem Vorderband dann eben auch lösen, dass man das, was gefischt wird, zu Tage bringt und so letztendlich auch sortieren kann. Aber ich denke, trotzdem wird da auch das ein oder andere dabei sein, dass wir es nicht unbedingt rausholen wollen. Wie gerade angesprochen, wir haben halt nur einen kleinen Bereich, wo eben über diesen Weg dann auch äh, gefüllt werden kann.
0: Definitiv aber ein sehr sinnvolles und ein sehr spannendes Projekt. Und ich kann auch nur empfehlen, One Earth, One Ocean, das mal sich anzuschauen. Die Schiffe sind beeindruckend. Du hast die mir im Vorfeld zur Episode heute gezeigt. Ich finde das beeindruckend und einen Besuch auf der Website wert. Schauen wir uns nicht nur das sichtbare Plastik an, sondern auch Mikroplastik. Und auch dagegen, dagegen kann man vorgehen. Auch hier gibt es Ideen und Innovationen, das aus dem Wasser wieder rauszubekommen. Das Einfachste liegt auf der Hand. Filteranlagen bringen aber leider ein paar Nachteile mit sich. Daher wollen wir uns zwei spannende alternative Möglichkeiten, Verfahren anschauen. Ein Unternehmen aus Deutschland, aus Karlsruhe, nennt sich Wasser 3.0, hat letztes Jahr auch von Baden-Württemberg den Innovationspreis gewonnen. Und hier geht es um ein chemisches Verfahren mit Hybrid-Kieselgelen. Das Unternehmen ist spannenderweise auch noch ein gemeinwohlorientierte GmbH, das heißt eine Non-Profit-Organisation, die ihre Gewinne auch wieder in Bildung, Forschung investiert. Und deren Expertise ist grüne Chemie, und Kreislaufwirtschaft. Wie geht die Innovation? Was ist die Idee? Das verschmutzte Wasser soll mit diesem ungiftigen Hybridkieselgel gereinigt werden. Und das Gel wirkt da wie eine Art Klebstoff für das Mikroplastik im Wasser. Die haben ca. 2000 Liter große Stahltanks und da wird das Wasser eben mit diesem Gel umgerührt. Dann gibt es eine chemische Reaktion zwischen Gel und Mikroplastik und am Ende verklumpt es zu so popcorn Gebilden und kann dann eben aus dem Wasser abgeschöpft werden und so eben das Mikroplastik aus dem Wasser rausgefiltert werden. Das gelingt auch mit diesem Verfahren bei 95% eben des Mikroplastiks. Wo wird es heute angewendet? Hauptsächlich in Kanalisationen. Das Problem ist so ein bisschen, jedes Wasser hat andere Mikroplastikpartikel in sich und dann braucht man wieder ein anderes Gel, damit dieser chemische Prozess funktioniert. Deshalb ist der chemische Ansatz gut praktikabel für Kanalisationen und auch diese 2000 Liter Tanks sind eher klein. Skalierung ist schwierig, man stellt sich den großen Ozean vor, da kommt man mit 2000 Litern nicht weit und man kann auch nicht jedes Mal ein eigenes Gel entwickeln. Also ist das vielleicht nicht die Lösung für die große, weite Welt. Und Timo, du hast vielleicht was anderes im Köcher, was die Lösung sein könnte. Zumindest habe ich an der Stelle nochmal ein
1: deutsches Unternehmen, nämlich die Firma Envyplan, die aus Paderborn kommt. Und das ist eine Spezialfirma für Abwasserreinigung. Und Die Technologie basiert auf dem Mikroflotationsprinzip. Also man kann sich das so vorstellen, Luft wird am Wasserboden in Form von kleinsten Bläschen eben freigelassen und diese Milliarden von kleinen Luftblasen, die steigen dann dicht an dicht nach oben an die Oberfläche und nehmen das Mikroplastik dann mit, weil diese eben an der Luft besser andocken als an Wasser und so ähm, an die Oberfläche gelangen und dann können die an der Oberfläche, also das Mikroplastik kann dann abgesorgt werden, bevor es ja wieder absinken würde. Aktuell kommt es schon zum Einsatz in kleineren Becken oder dann auch Kläranlagen und der nächste große Schritt wäre natürlich jetzt hier das in größere Gewässer zu bekommen. Das Ziel ist auch von dem Unternehmen eine Art Schwimmring zu entwickeln, der dann eben bis zu 15 Meter tief automatisch diese Bläschen platzieren kann und dann pro Tag so bis zu 5 Hektar Wasser, nahezu, von, äh, nahezu 100% von Mikroplastik befreit Und das ist schon mal was sehr, sehr Cooles. Und wenn man sich jetzt an, äh, noch anschaut, dass das Ganze ohne Füllte und ohne Chemie nur mit Luft funktioniert und auch funktionieren soll, dann ist es ein Ansatz, den ich zumindest sehr nachhaltig finde und auch sehr spannend, interessant bleibt, aber auch abzuwarten, ob halt hier es gelingt, es dann wirklich auch im offenen
0: Gewässer so umzusetzen. Wasser 3.0 und Envy Plan 2, deutsche Unternehmen mit einer eigentlich relativ simplen Idee, Innovation, die vielleicht das Problem Mikroplastik lösen kann. Beide Unternehmen eint aber leider das Problem der Skalierbarkeit und es wird nicht die Lösung sein, um unsere Welt wieder von Mikroplastik befreien zu können.
1: Und an der Stelle ist wie immer Zeit für eine kurze Zusammenfassung und für vielleicht auch was, was wir mitnehmen ja, es gibt heute bereits vielversprechende und spannende Technologien, die haben wir uns angeschaut, um Mikroplastik eben aus dem Meer wieder herauszuholen oder herauszufiltern. Jedoch ist es sehr, sehr aufwendig und die Frage bleibt, wie eben erwähnt, ist es skalierbar und schaffen wir eben auch diese Prinzipien oder diese Ansätze in großen Zähnen, Flüssen oder auch Meeren umzusetzen. Und am besten ist nach wie vor einfach so wenig Plastikmüll wie nur möglich zu verursachen, und der zweite Step dann eben, wenn wir schon Plastik mehr verursachen, unsere Recyclingquote, ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit zu erhöhen, um so ähm, möglichst wenig
0: neues Plastik ja, in die Umwelt zu geben. Das war Episode 108. Wir sagen auch dieses Mal wieder vielen Dank fürs Zuhören, wir packen selbstverständlich alle Links zu den Projekten und Unternehmen in die Show Notes und vielleicht noch eine kleine Anekdote zu Episode 107 von vor zwei Wochen. Ein paar Tage später war ich im Kino, habe Oppenheimer mir angeschaut und habe mich innerlich sehr gefreut, als Albert Einstein da doch mehrmals erschienen ist und ich dann. Ja, mit dem Podcast ziemlich relaten konnte, ein paar Bezüge verstanden hatte. Deshalb an dieser Stelle vielleicht auch nochmal die Empfehlung, die letzte Episode über Albert Einstein hatte sehr viel Aktualität in sich. Und genau Aktualität wollen wir auch wieder in zwei Wochen versuchen in den Podcast zu bringen. Also abonniert uns und erzählt euren liebsten Mitmenschen vom Podcast Pulsgeber. Genießt den nächsten Cocktail hoffentlich mit einem trinkhalm und habt eine tolle Woche.